0: Nicaragua
1: Daniel Ortega
0: Revolución Sandinista
1: Augusto Sandino Somos Aitor Padilla y David García y esto es Desde la Historia. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia, quinto programa ya de la segunda temporada. Aquí una vez más con Aitor Padilla, ¿qué tal? Hola, buenas noches, David, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Hoy tenemos un tema, la verdad, muy interesante y volvemos un poco a nuestras raíces, no? A un tema un poco más underground, podríamos decir. Sí, a un rinconcito del mundo olvidado, siempre que
0: nos gusta ir a, a esos lugares que no suelen salir en portadas de periódicos. Nos gusta
1: ir variando, ¿no? Noticias más conocidas y otras más, más olvidadas, podemos decir. Pues en este caso viajamos a un país que se encuentra en el Centroamérica, concretamente Nicaragua. Como bien hemos adelantado en la intro. Sí, ha quedado muy claro. Pues antes de empezar, eh, repasamos redes sociales. Sí, para ponerse en contacto con nosotros, en
0: primer lugar tenemos nuestra página de suscriptores en Facebook, desde la historia, desde donde podéis bueno, pues, darnos una crítica, como siempre, constructiva, por favor. Y nuestro, nuestro mail, dsdhistoria.gmail.com, para, para proponernos un tema que vosotros resulte interesante y que pueda ser pues, tratado por, por aquí, por David y por mí. Y el blog, donde siempre tenemos las entradas que David escribe, desde lahistoria.wordpress.com,
1: donde siempre hay cosas muy interesantes y
0: muy bien escritas.
1: Y van a haber novedades y novedades de, de historia local. Historia de Ripollet, ya iremos adelantando de qué estamos hablando. Pues bueno, como hemos adelantado, vamos a hablar de Nicaragua, vamos a introducir como siempre el tema con una canción, en este caso Guajira de Santana, luego la comentamos. De Santana y explícanos un poquito por qué, sí, claro, por qué esta canción. estáis pensando? Si Santana es mexicano, ¿no? es, es un cantante, guitarrista mexicano, pero el percusionista de, de Santana es Chepito Arias, que es nicaragüense. Ah, por ahí lo tenemos. Tanto, eh, la relación. La percusión, que en esta canción es muy buena, es una pasada, la verdad, pues es nicaragüense. Por eso ahí lo, la hemos pues puesto. Parte fundamental. Sí. Y bueno, hay que decir también que Chepito Arias era un miembro clave en, en Santana. ...y bueno, triunfaron en el festival de Goodstock, en su época, y gran grupo. Pues muy bien, vamos a empezar con la actualidad, el,
0: la noticia que nos trae a, al tema que vamos a tratar hoy. Eh, pudimos leer el mes pasado una noticia en, en la prensa internacional donde se decía que Daniel Ortega acusaba a la ONU de injerencia política... El gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha acusado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la oficina que coordina los proyectos de la ONU en este país centroamericano, de realizar una labor de injerencia política, financiar agrupaciones políticas adversas al Ejecutivo sandinista y de tergiversar los datos de desarrollo. A todo esto la PNUD, por supuesto, rechaza fuerte y categóricamente la, las acusaciones. Este es el episodio más escabroso de una serie de desencuentros entre Nicaragua y la ONU, en septiembre de 2010, el gobierno exigió la salida inmediata y sin hacer ruido de María Jesús Conde, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por unas declaraciones que la diplomática dio a la agencia EFE en las que advertía de un aumento de las muertes neonatales en Nicaragua y que fue reproducida por la prensa del país. Y no sentó muy bien dentro del gobierno y, pidiesen, y pidieron pues, que saliese del país y de, y de ese órgano, de ese órgano guberna, gubernamental. En octubre del año pasado, también, otra coordinadora del Sistema de Naciones Unidas, Silvia Rux, dejó intempestivamente el país por presiones del gobierno y la decisión del Ejecutivo de Ortega de asumir el control directo y sin intermediarios de programas de ayuda del PNUD, que sumaban unos 20 millones de dólares. Por lo tanto, no hay muy buena relación, podemos decir, entre la ONU y, y Nicaragua. Entonces, son los precedentes a, al, al, al que, a lo que apuntamos en la noticia. Y es que, bueno, en una carta oficial el gobierno señaló un proceso de injerencia política y tergiversación que se ha venido des, desarrollan, desay, desarrollando desde eh, el, el programa de, de las Naciones Unidas, utilizando sus oficinas para intromisiones en la política interna. Financiamiento a agrupaciones políticas y tergiversación de información sobre los datos de desarrollo del país. El, el gobierno en la carta dijo que desde inicio de septiembre de 2015 se transmitió claramente... ...que el gobierno de Nicaragua no permitiría que las oficinas del PNUD fuesen utilizadas como oficinas de un partido político. A todo esto el PNUD aseguró que no ha participado de, de ninguna injerencia... Y ha financiado Ni ha financiado a partidos políticos en Nicaragua en, o en cualquier otro país. De todas maneras, tras este incidente el con el Gobierno, el PNUD anunció la suspensión de proyectos de desarrollo en el país, la reducción de sus oficinas y despidió
1: a 75 personas exclusivamente por, por esa razón. Por lo tanto, quieren desplazar lo máximo posible a, a todo lo que huela un poco a, a ONU en Nicaragua. Exacto. Y, y hay y... que ver un poco el, el por qué, ¿no? Por, ¿Por qué existe esta...? Ya, bien, bueno, llevaban
0: de, diferentes desencuentros desde que entró en el poder Daniel Ortega y ahora vamos a analizar un poco pues, qué, a, qué ha pasado desde que entró en el poder. Su investidura como presidente fue en el 2000, 2006, me parece, si no me equivoco, y bueno, las primeras acciones de gobierno presidió por Ortega fue restablecer la gratuidad de los servicios de educación y salud. En educación se prohibió el, co el cobro en las escuelas públicas de matrícula, mensualidades, material escolar y otros insumos. Y en salud se eliminan las consultas privadas en los centros públicos y se restablece la gratuidad de los medicamentos, las operaciones quirúrgicas y las pruebas clínicas que se realicen en los centros sanitarios dependientes del Estado. Digamos, bueno, pues tuvieron una, una, la primera acción de gobierno, pues es claramente pues como un socialista, comunista, digamos, sí. tirando un poco por, por la gratuidad de, de, de la sanidad y la educación. Eliminar todo lo que sea privado. Exacto. Eh, otro punto importante en, en el gobierno de, de Daniel Ortega fueron unos incidentes con Colombia, y es que en diciembre de 2007 Ortega, en una acción con objetivo de la liberación de Ingrid Betancourt por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, eh, se dirigió a los integrantes de las FARC como sus hermanos. Entonces, esto provocó eh, que el gobierno de Colombia publicase y enviara una nota de protesta a Nicaragua eh, indicándoles que, que, no, que no les parecía bien haber tratado o a sea, las FARC, que era un problema candente en Colombia, como sus hermanos.
1: Ya, bueno, unos programas atrás ya analizamos lo que eran las, las FARC, y ya vimos un poco su ideología marxista-leninista y, si, y, si, bueno, y si Daniel Ortega les llama como hermanos, Podemos saber un poco para, para Porque, dónde tira el, el gobierno de Nicaragua. Exacto. Otro
0: de los encuentros que tuvieron con Colombia era por eh, la jurisdicción de unas islas, Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que tuvieron que llegar al tribunal de La Haya para de, delimitar sus fronteras con, con esas islas y saber si pertenecían a Colombia o a Nicaragua. Otro punto importante del gobierno de, de Ortega era que penalizó el aborto durante su gobierno, entró en vigor en el código penal aprobado por diputados sandinistas y en él se, se tipifica como delito todo tipo de aborto, incluyendo aquellos que se hagan para salvar la vida de la madre. Digamos, esto es un poco más con, más controvertido en esta decisión. Eh, otros, otro punto que apareció en 2010 con Wikileaks, aquel famoso portal donde se publicaban notas secretas de gobiernos, eh, se publicó en diciembre, el 6 de diciembre de 2010 en el periódico español El País, eh, un, un, un cable que bajo el titular de La Nicaragua de Ortega, Estados Unidos, eh, Chávez y el narcotráfico financian La Nicaragua de Ortega. Y es que se llega a afirmar que hay relaciones directas del gobierno sandinista con el na narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Llegando a decir que el propio Tomás Borges participaba en las labores de carga de los aviones, que era uno de los, de los ministros de, de Nicaragua.
1: Acusación muy dura, sí. muy, muy grave, podemos decir. Que le relacionen con, con este señor, con Escobar.
0: Es un punto que, bueno, yo lo, hay una serie ahora que es sobre Pablo Escobar sí. y sale not, imágenes eh, fidedignas que se ve que bueno, dieron cobijo a Pablo Escobar durante un tiempo en Nicaragua ...pues bajo, bajo el gobierno sandinista. Son noticias, o sea, son no informaciones de, de Estados Unidos... ...que siempre sabemos que nunca sabemos por dónde sí. vendrán. Y el último punto así controverso, con controvertido... De, de, ...de la presidencia de Ortega fue en las últimas elecciones presidenciales... ...para reelegir presidente, que eran en 2011 donde se presentó Daniel Ortega y obtuvo un resultado que lo mantuvo en el poder una legislatura más. Obtuvo más del 62% de los votos emitidos. ¿Cuál es el problema? Es que previamente a las elecciones se abrió un debate sobre la posibilidad de que Daniel Ortega se pudiera presentar a reelección. ¿Qué pasaba? En el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua se prohíbe la reelección presidencial, lo que hacía imposible que Ortega pudiese volver a presentarse a las elecciones. Mientras que otros opinaban, como algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que esa candidatura de Ortega tenía fundamento legal y, por tanto, constitucional. Eh, he, he buscado el artículo 147 de la Constitución de Nicaragua, que dice exactamente, y en literal dice, no podrá ser candidato a presidente ni vicepresidente de la República a el que ejerciere o hubiera ejercido en propiedad de la presidencia de la República en cualquier tiempo del periodo en que se efectúa la elección para el periodo siguiente o que haya ejercido durante dos periodos. Digamos que incumplía las dos. Había y, y, sido dos veces así... presidente y había sido presidente la candidatura anterior. Y aún así, o sea, aparentemente la candidatura era inconstitucional, pues el presidente se daba a la reelección y había sido dos veces presidente. Sin embargo, la Corte Suprema dio el visto bueno para que Ortega pudiese presentarse. Se presentó y ganó con más del 62% de los votos. Por lo pues, imaginamos que la oposición no estará muy de acuerdo. <risa> sí, bueno, hay... Diferentes fuentes como la, la OEA que, y, la U, y la Unión Europea que estuvieron como observadores en las, en las elecciones y denotaron
1: cierta dificultad en ocasiones para llegar a, a la lectura de votos. Es decir, que estamos en un país con un gobierno digamos, de tendencia socialista, uh -huh. comunista es, creo que no, pero socialista, socialista. como mínimo sí, El socialismo de, este de Latinoamérica que, que ahora está tan candente, pero que tiene unas irregularidades al menos electorales, no podemos exacto. decir. Tuvo, tuvo un momento importante y quizá, bueno, pues lo que es
0: con publico, o sea, haciendo público todo lo que es la sanidad y la educación, pero también tiene unas decisiones pues un poco que, controvertidas, controvertidas exacto.
1: Pues, una vez analizado eh, la noticia, vamos con el segundo tema que se llama Caballito Chontaleño, un poco gracioso, uh -huh. es de Camilo Zapata, es un músico considerado como el creador del, del son Nica, que es un ritmo musical propio y característico de, de Nicaragua. Caballito Chontaleño es la primera con, composición que se conoce del, del son Nica y es un himno en Nicaragua, o sea, todo el mundo la conoce. Es un tema, bueno, nos sonará un poco añejo, pues, ahora lo escucharemos... Pero es eso, hay que pensarle que es un himno en, en Nicaragua, es como aquí yo qué sé, que vamos a decir Rafael <risa> algo, algo así Pues vamos allá Caballito chantaleño de
2: mi Tierra tropical, corre corre que a la vuelta es aquel cañabe.
3: Tierra no te iguala, porque yo sé que no hay chonchera con mi tierra mi olea
2: A mi negra yo quisiera llevarme la cómala. Se espera, me la llevo para camuamá. Y también tengo una tía que me quiere de verdad. Y como le gustaría, me fuera la libertad. tierra la mía, Nicaragua, otra tierra no te igual. Pues yo sé que no hay chochera con mi tierra, mi dolera. No Chingón, pura sangre contra leña que nació en Santo Domingo. Y dile que al otro día le apretaron el bozal. Tierra llena y quería darme un sopa mortal. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, pues yo sé que no hay chichera.
0: Bueno, me ha sonado mucho a Breaking Bad No sé sí. por qué Al que, no, Al estoy... que Nuevo <risas> México Pero bueno, recordar que es nicaragüense Que es un himno para ellos Y la verdad es que suena
1: mucho a Centroamérica Suena muy divertido la verdad A mí me gusta particularmente pues bueno, ahora en el apartado histórico analizaremos el nacimiento y evolución del FSLN, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el partido que actualmente gobierna Nicaragua de la mano de Daniel Ortega, que es el, el presidente que hemos analizado ¿no? claro, sus, sus acciones.
0: Claro. Queríamos presentar un poco pues, cómo se encuentra ahora Nicaragua y conocer de dónde viene pues, un, poco,
1: un poco la historia de Nicaragua. Y, sí, sobre todo y, la, por qué se creó este Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Para entender la creación de este partido político, tenemos que viajar en primer lugar a la década de los años 30. Estados Unidos había tenido históricamente un interés notable ¿no? por los recursos de Nicaragua, al igual que en toda Centroamérica. Si analizáramos la historia de, bueno, de Panamá, prácticamente fue creado por Estados Unidos, Pero vamos a decir de El Salvador, de, de estos países, Honduras, de esos países eh, fronterizos con Nicaragua, veríamos que Estados Unidos siempre está metido eh, en todo lo que Interesado, sí. interesado. En 1930, los Estados Unidos habían formado un cuerpo propio de seguridad, la Guardia Nacional, en, en Nicaragua, a cuyo frente quedó Anastasio Somoza García, hombre de confianza de Washington. Importante este nombre. El 21 de febrero del 34, el coronel Elías Rix, del, del, del ejército norteamericano, perdón, respaldado por Somoza y utilizando a la Guardia Nacional, asesinó a Augusto César Sandino, quien había luchado contra la intervención estadounidense y había sido el líder indiscutible de la oposición a esa intervención norteamericana. El FSLN utilizaría su nombre para formar sus siglas, como podemos ver. Frente Sandinista, Frente sandinista de Liberación. ¿no? ¿Era una especie de Bolívar de Nicaragua? Sí. Una especie de... Si sí, luego lo analizaremos un poco más, pero si sí era una persona que no creía en la intervención de Estados Unidos y quería que su país pues, fuese para su gente, ¿no? No para un país extranjero. El cadáver del general César Sandino fue sepultado por los militares de Somoza y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de, de sus restos. Es un dato importante. Uh -huh. Y bueno, junto con Rubén Darío, que es el, un, 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 un poeta modernista, son los iconos actuales de, de Nicaragua. Es decir, sí, muy eh, conocido. Sandino y Darío. Darío, por cierto, que influenció eh, mucho el Lorca. Sí, estás, el... estás formándote en eso, ¿no? Es, este año en Ripollet, eh, hago un paréntesis aquí, <risa> es el año Lorca. Lo, lo sí, es verdad. Por lo tanto, es, es, es importante estar pendiente de estas cosas. Continuamos. Este fue el primer acto de una serie... De, de, bueno, de, de acciones ¿no? que llevaron a, a que Somoza, con apoyo de Estados Unidos, se erigiese como presidente de Nicaragua en 1936. Con ello se marcó el, com, el comienzo de una dictadura militar de la familia Somoza, que, apoyada por Estados Unidos, obviamente, y defendiendo sus intereses, se instauró en el país durante décadas. Es decir, Nicaragua, durante décadas, desde el 36 hasta como, vere, hasta como veremos, finales de los años 70, pues estuvo gobernada por una familia. En este caso, la Somoza, que ah. estaba fuertemente influenciada por Estados Unidos. Y apoyada en, en todo, en ejército en todo. y, bueno, lo que a veces pasa en África también. ¿no? En todo lo que necesitaban, el paso estaba el, Así es fácil. el papa de Estados Unidos. El papa, tío Sam. El tío Sam. Pues de aquí viajamos a la década de 1960, a comienzos de la década de los años 60, los ideales de izquierda y de luchas por la liberación de los pueblos colonizados, ¿no?, de, en contra de sus, de sus metrópolis, pues estaban en auge, ¿no? Y dando resultados, así como el ejemplo claro de la Revolución Cubana, que tendría una resonancia muy importante en Nicaragua, ¿no? Cuba claro. estaba relativamente cerca y, bueno...
0: Y lo la que lucha hicieron... era
1: con Estados Unidos también, y había claro. un poco ¿no? la llama de, de la revolución en Nicaragua. Exacto, ¿no? El, lo que hicieron en su día pues, Fidel Castro y Che Guevara, pues tuvo una resonancia muy, muy fuerte en, en un país pues, que nos fronterizo pero que está muy, muy cerca. En Nicaragua, la oposición convencional, que estaba formada por el Partido Comunista de Nicaragua, básicamente, no había sido capaz de formar un frente común contra la dictadura sumocista. Por lo tanto, la oposición a la dictadura se fue estableciendo en torno, sobre todo, a diversas organizaciones clandestinas estudiantiles. Importante. importante. gente nace de... Sí. de ahí todo. Los jóvenes, ¿no? Son los que tienen que tirar del país. Exacto, ¿Tienes? los que también, tienen que luchar por los derechos. También lo dicen ahora con, con España, que, que tiene que levantar el país como los jóvenes. No sé cómo, pero... <risa> pero Eso estamos intentando. Es otro tema. Y entonces, claro, eh, la posición de la dictadura, como decíamos, se formó a partir de estudiantes. Tenemos varios ejemplos, como la Juventud Patriótica Nicaragüense y el Movimiento Nueva Nicaragua. Estas organizaciones iban a dar como resultado la constitución del Frente de Liberación Nacional de Nicaragua, que sería el embrión de lo que vino a denominarse posteriormente como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que actualmente uh -huh. se conoce como el FSLN, que fue creado finalmente en el 1961 por Carlos Fonseca Amador, Santos López, Tomás Borges y Silvio Mayo, Mayorga. Tomás Borges, este es el que, del que he comentado antes,
0: que se veía ayudando a descargar, cocaína Pablo Escobar en uno de los aviones de Nicaragua. Interesante. Hacía, era como un paso intermedio entre Colombia y Estados Unidos, parar en Nicaragua. Era una de las técnicas que utilizaba Pablo Escobar para su transporte.
1: Luego hablaremos también, cuando hablemos de la... Bueno, adelanto ya que, que habrá una, una civil en Nicaragua. Hablaremos también del tema de droga, y si te parece, luego hablamos un poco más de eso, porque es un tema muy interesante, ¿no?, cómo se mueve la droga por todo lo que es desde Colombia a Estados Unidos, cómo llega, por qué países pasa, y un poco la evolución que ha tenido todo eso. Y, mm -hmm. y es un tema que la droga mueve tantos millones que cambia y forma vale, gobiernos, exacto. al fin y al cabo. Por lo tanto, luego lo mm -hmm. analicemos más de, detenidamente. Como decíamos, a pesar de la represión y de las diferencias ideológicas internas ¿no? del FSLN, de hecho se llegaron a crear tres, tres mm. FSLNs. El, el proletario, el de guerra popular y prolongada y el insurreccional. Esto nos recuerda un poco a, a los de Irlanda, el, el IRA que tenía también diferentes. Pero bueno, pese a ello, el frente sandinista siguió luchando contra la dictadura y preparándose sobre todo para su objetivo final, ¿no? que era un ataque contra el somocismo, contra la familia mm. somoza. En 1978, los sandinistas ocuparon el Palacio Nacional de Managua y consiguieron la, la liberación de presos políticos. Seguidamente, estalló una insurrección popular que fue aplastada por el gobierno somocista. A raíz del repliegue de los combatientes, se crearon diversos frentes de lucha por todo el país. ¿no? Vemos que es una época de 78-79, muy muy caliente allí en Nicaragua. En marzo del 79, por ejemplo, los dirigentes de las tres tendencias del FSLN firman el acuerdo de unidad del Frente Sandinista y deciden impulsar definitivamente la batalla final contra, contra el régimen. Sí, debían ¿verdad?
0: unirse si querían acabar Exacto. con ellos, porque ya, vimos, ya hemos visto que por separado tuvieron un
1: pequeño fracaso. Exacto, mejor unidos que... Exacto. Eh, finalmente, en junio del 79, unos meses después, los andinistas lanzan una ofensiva final llamada a un, llamando a una huelga general para involucrar a, a toda la población ¿no? en la lucha contra el régimen, siendo fuertemente, re, fuertemente reprimida por la Guardia Nacional. Pese a ello, Somoza acabó renunciando por la presión de los Estados Unidos. Es decir, forman la batalla final con un gran apoyo social, hay que decirlo o sea. esto. Luego analizaremos también por qué lo pierden, este apoyo social, en un momento de la guerra. Pero tenemos que tener muy claro que a finales de los 70, ¿no? cuando se producen estos hechos finales contra el régimen somocista, el FSLN tenía un gran apoyo social. Estaban consiguiendo, claro. Gran... Era un poco eh, la alternativa ¿no? a tantos años de, de gobierno de una familia que luchaba más o mejor por los intereses de un país extranjero, bueno, a lo mejor no, seguro, que por ellos mismos. Exacto. Por lo tanto... Digamos era, que lo
0: tenían fácil también para posicionarse sí.
1: en contra. Entonces, claro, era esa tendencia, digamos, más nicaragüense a la que mucha gente le dio apoyo. Así, pues, eh, finalmente se produce la toma de poder en el 1979. El Frente Sandinista inició una serie de transformaciones, no comenzando por la expropiación de los bienes de la familia Somoza, lógicamente, uh -huh. una reforma agraria integral y la nacionalización de las minas, la pesca, los recursos naturales. Es decir, un poco lo que haría cualquier... Eh, partido Político Socialista, en ¿no? Un poco eh, nacionalizar todos los claro. recursos naturales, eh, expropiar, etc. Eh, impulsaron también la Cruzada Nacional de Alfabetación, que redujo el, alf el analfabetismo del 53 al 12%. Muy importante, ¿eh? la verdad es que consiguieron un, un,
0: o sea, un progreso importante sí. seguramente en la ciudad, o sea, en el país. La verdad es que,
1: bueno, se nota que tenían a la gente un poco, pues... Olvidada. Sí, Exacto. hombre, el 53% es, es muy alto. Es muy alto. Impulsaron además campañas de salud y de limpieza, educación para todos, acceso a la universidad para, para todos los sectores y creación de condiciones para el desarrollo de la niñez, de la juventud, de las mujeres, de los campesinos, trabajadores, etc. Es decir, un programa socialista, por decir, Exacto. puramente influenciado por bueno, lo que pudiera hacer en su momento Cuba o la Unión Soviética o, o demás mm. países. A su vez, el nuevo gobierno socialista tuvo que hacer frente a una oposición que, ¿por qué país sería organizada? Estados Unidos. Muy bien. <risa> eh, Estados Unidos a través de las contras. Este contras. nombre es importante. También saldrá mucho, ¿no? Y, y también tiene mucha relación con esto de las drogas. ¿ya no uh -huh. eh? Eh, entonces, se inició una guerra civil que se prolongó hasta el 1990. Es decir, una guerra civil entre el gobierno del Frente Sandinista y las contras financiadas por Estados Unidos. Estados Unidos, como decimos, fue el impulsor del movimiento y contribuyó material y, financi y financieramente a su formación. Esta relación... No es una invención, quedó probada por la Corte Internacional de Justicia de, de el 1984, revelando que el gobierno de los Estados Unidos, durante la presidencia de Ronald Reagan, entrenaba, armaba, financiaba y abastecía las contras, principalmente a través de la CIA. O sea, ¿Sí? lo dice una Corte Internacional de Justicia, no lo digo yo, David García. Crearon un, una guerrilla, digamos, contra lo que era el gobierno ahora de sí. la revolución. Hay que recordar también, bueno, que la administración de Reagan, en consonancia con la primera ministra Margaret Thatcher, que también en su época tenía sus líos con Argentina y tal, fueron los impulsores desde el poder del modelo neoliberal y el dominio del, del mercado, ¿no? Por lo tanto, Nicaragua era un obstáculo para llevar la iniciativa del nuevo modelo a América Latina. Al fin Igual y al cabo, que lo era Cuba y lo. Exactamente. Estamos en Guerra Fría y hay dos modelos sociales económicos. Y en el caso de Nicaragua se impuso el socialista, pero el señor Ronald Reagan y la Margaret Thatcher no estaban de acuerdo. Y tuvieron que, tuvieron que arreglarlo que, a su manera. Tuvieron que financiar, en este caso, a, la, a las contras. En 1988 comenzaron las conversaciones para un proceso de paz que culminaron en las elecciones de febrero de 1990. Así pues, el 25 de febrero del 90 se realizaron las elecciones generales en las que el FSL... FSLN, obtuvo el 40% de los votos en frente del 54 que consiguió la Unión Nacional Opositora, el 1, una coalición electoral de 14 partidos encabezada por Violeta Barrios de Chamorro y financiada y apoyada por Estados Unidos. Con el traspaso de poder del Frente Sandinista a Violeta Chamorro se pone fin al periódico revolucionario. Pero aquí ah. hay algunas preguntas porque puede ser un poco difícil de entender. Es decir, ¿Cómo pudo perder estas elecciones el Frente Sandinista tras haber luchado durante prácticamente 10 años? Pues son 10 años, del 79 al, al 90, 11 años exactamente. Y habiendo hecho las políticas que había hecho, digamos. Uh -huh. eh, ¿Cómo pudo haber perdido estas elecciones a favor de la independencia de Nicaragua respecto a los Estados Unidos? Uh -huh. O sea, ¿cómo las pudo perder frente a un partido político financiado por Estados Unidos? Vamos a ver, porque hay diferentes causas. Uno de los errores más graves del frente sandinista en la guerra, esto es según, Roberto, eh, según Robinson Salazar Pérez, que es un, un catedrático de, la universidad, de, de una universidad mexicana, fue el secuestro que hicieron de la revolución. Es decir, le asignaron el, calific el calificativo de sandinista e impusieron los criterios de conducción de la guerra. Es decir, la... La revolución dejó de ser algo, digamos, popular para ser propiamente sandinista, ¿no? La secuestraron, podemos decir. A su vez también se fueron rompiendo los lazos efectivos con la sociedad civil bajo el lema de la guerra exige sacrificios, ¿no? Lo que no, no fue consensuado, podemos decir, entre los diversos grupos de la, de la población. Exacto. Claro, es que no vale todo. O sea, no de, nunca hay que olvidar que al final es la
0: gente la que tiene que darte el apoyo. Entonces... En el momento que Exacto. le exiges a la gente sacrificios,
1: Exacto. tendrías que empezar tú. Si, y y hay un, un grave problema. Y luego, por ejemplo, también el Frente Sandinista dio prioridad a cuadros militares, desplazando a, a cuadros civiles, impuso el servicio militar obligatorio, alimentó a los frentes de guerra en las zonas rurales. Es decir, mmm, fue cogiendo un carácter muy bélico. La, Nació, bueno, digamos que
0: tenían un un enemigo importante. A lo mejor el miedo hizo que intentar preparar, digamos, a la que es la sociedad. pues sí. Nunca se sabe cómo puede salir
1: todo cuando estás frente a Estados Unidos. Exactamente. Tenían un, un, un enemigo, en este caso, muy, muy potente. Y claro, nunca es fácil valorar, valorar hasta qué punto pues tienes que involucrar a la población o dejarla al margen y luchar solo con tu ejército. ¿Hasta qué punto tienes que pedirle sacrificios a la gente? ¿no? Al fin y al cabo estás en una situación de guerra. Es un debate o sea, <risa> bastante complicado, creo yo. Pero en el, frente de, en el caso del Frente Sandinista, pues, perdieron muchos apoyos sociales por este carácter bélico que fue, que fue acogiendo. Por lo tanto, pasados 10 años, del 79 al 89, 90, etc., eh, 50.000 muertos hubieron en estos 11 años. Y 17.000 millones de dólares fueron las pérdidas en la economía de la nación. Todo esto por bueno, la guerra entre la, las contras y sí. el gobierno. 50.000 muertos. Es un nombre muy importante. ¿eh? El desastre y el caos llegaron también a muchos rincones del país. Y la situación económica, como podemos prever, fue insostenible. Las elecciones, como hemos comentado, eh, fueron celebradas en el 90%. Fueron un, un plebiscito entre guerra prolongada, es decir, si seguía el Frente Sandinista, posiblemente seguíamos en guerra, o cambio de gobierno. Y triunfó este último, el cambio de gobierno. Y concluyó así el gobierno revolucionario del Frente Sandinista en Nicaragua hasta 2016 con Daniel Ortega, que es el personaje cuando, que, hemos, cuando volvió al... que hemos comentado. Es decir, el Frente Sandinista estuvo, podemos decir, del 79 al 90, luego un periodo de, del 90 hasta el 2006 el periodo, digamos, neoliberal, Exacto. y luego, a partir del 2006, otra vez el Frente Sandinista. Y claro, bueno, fue con el, armando a
0: una guerrilla contra… Que supongo que también intentarían hacer el control, sobre todo el de la droga que, hmm. que pasaba por, por Nicaragua, porque… Por ejemplo, la serie está en narcos se trata mucho, por ejemplo, yo, también acabaron comprando al M16, creo que era, M16 o M19, que era un también marchistas leninista de, de Colombia, les decían, no, yo voy a luchar por la causa, te voy a dar dinero, pero para eso, por ejemplo, lo que hicieron fue entrar en la Corte Suprema, o sea, atentar contra la Corte Suprema, entonces lo que fue fue comprando agrupúsculos así, guerrillas… Eh, marchistas leninistas que necesitaban el dinero pues a lo mejor también por pues, la revolución sandinista en, y comprando pues, poder en diferentes países para hacer pues, el traspaso de, de, de la droga, el transporte
1: Sí, sí. Será interesante algún día analizar profundamente todos estos, este transporte de la droga ¿no? de, de Colombia a Estados Unidos sobre todo es, cómo influye ¿no? en, los, en los gobiernos sobre todo en México es, es innegable ¿no? pero también en Honduras, en Nicaragua en, en todos estos países bueno, que están ahí, en frontera entre sí, Estados son Unidos y Colombia. Paso, paso total. Sí. Son, son pasos, exactamente. Y vamos a analizar ahora una entrevista.
0: Sí, una entrevista que le hicieron a una excomandante de la Revolución Sandinista, que analiza la figura del presidente de Nicaragua y de su mujer. Vemos que ya no existe tampoco, o sea, no se le critica ya, sino desde de, de la oposición, sino que de gente que ha formado parte de esa revolución. ...y es que la excomandante de la Revolución Sandinista... ...analiza la figura del presidente de Nicaragua y de su mujer. Dora María Tellez, la mítica comandante de la Revolución Sandinista de Nicaragua... ...asegura que el presidente Daniel Ortega necesita institu institucionalizar la sucesión familiar... ...en este pequeño país centroamericano... ...para garantizar la permanencia en el poder del Frente Sandinista. Un partido político que, como bien hemos dicho, ha jugado un papel clave... ...en la reciente historia política nicaragüense. Pero que, a juicio de la exguerrillera sandinista... Ortega parasitó para convertirlo en una entidad dominada por un caudillo y una organización familiar. Digamos que está cayendo en los errores de antiguos con la familia Somoza. En Nicaragua celebrará elecciones presidenciales en noviembre de este año y aunque el presidente Ortega controla todos los poderes e instituciones del Estado, incluyendo el Tribunal Electoral, señalado por fra fraudes electorales a favor del Frente Sandinista, la gran duda es si repetirá mandato que es lo que hemos hablado anteriormente. Eh, esta duda ha generado una ola de especulaciones en el país, cuya protagonista es la primera dama, Rosario Murillo, quien comparte el poder con Ortega. ¿Qué quiere decir esto? Es que Murillo, la mujer de Ortega, es la vocera oficial del gobierno sandinista. Pero en la práctica funciona como una primera ministra con amplios poderes, aunque nadie la haya elegido. Eh, o sea, ella es la mujer del presidente, es la primera dama, pero ejerce poderes como si fuese...
1: Eh, ¿Un vicepresidente o...? Es que, claro, claro, como has comentado, podemos vernos a, a partir de estas noticias cómo el fin de Sandinista ha caído en lo que, en lo que, quise, o lo que lucharon ¿no? en un inicio mm. en, en la familia Somoza. Exacto. Han caído en los mismos vicios, podemos decir, políticos. Han... De dazos, eh, te pongo yo porque te conozco... Nepotismo. Mm. Exactamente. Sí, la... la...
0: Digamos que esto es, o sea, es una persona que está dentro de la revolución y se critica a una persona que cree en la revolución y cree que no está siendo eh, representada por, por él. Eh, la mujer de Ortega, Murillo, controla la administración diaria del Estado, nombra y quita ministros, da la cara ante emergencias naturales, controla todas las instituciones públicas, maneja la información oficial y dispone sin controles de los fondos públicos para sus proyectos que entre otras cosas incluyen la instalación de extravagantes y costosas estructuras de metal que han plantado en toda la capital, en Managua. Eh, Murillo también ha impuesto además una mezcla de discurso y simbolismo revolucionario de izquierda, religioso y místico en el Frente Sandinista y lo ha llevado a una política de Estado. Manda bastante, ¿no? <risa> sí, digamos que o sea, no, está, no, o sea, no está elegida, pero realmente tiene plenos poderes. También quiero aclarar todo esto desde una... Eh, una visión occidental en un medio occidental que siempre de, salvando las distancias, también bueno, vivir allí sería una manera de, de corroborar todo esto, digamos que es lo que te nos quieren enseñar aquí, claro, esta es, entrevista
1: es del país entonces, yeah. claro,
0: qué me quiere enseñar el país.
1: Esto es un poco el, el problema de siempre no de, si lo que lees en la, las noticias en, en, bueno, en los medios de comunicación es verdad o no entonces claro. Siempre desde aquí hemos dicho que hay que tener una actitud crítica sobre todo. Exacto. Pero claro, es muy difícil. Estamos hablando de un país muy desconocido, olvidado. No hay una gran inmigración nicaragüense aquí en España. O sea, no podemos hablar con, con muchas personas de Nicaragua. Yo, por ejemplo, no conozco ninguna persona nicaragüense. Yo tampoco. Eh, así como conocemos colombianas, ecuatorianas, etc. Pues es un país que lo tenemos un poco como olvidado y claro, nos llegan noticias pero tampoco podemos valorar si es verdad o no. O sea, ¿Con qué parámetros podemos valorar si es verídico o no? Para eso está un poco también la historia, pero, pero claro, la historia también se está escribiendo ahora. Nosotros siempre que hablamos queremos que quede claro que
0: o sea, nosotros desde un medio occidental nuestra, nuestra información viene siempre, pues puede venir un poco filtrada, ¿no? Y nosotros lo, lo presentamos y que cada uno
1: pues se haga su idea, ¿no? Pero luego es eso, al, al final de todo lo importante es tener sentido crítico y saber valorar si, si es verdad o no, si esto puede ser más mentira que lo otro. Nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta, eso Exacto. es evidente.
0: Y siempre Exponemos... hacemos hincapié en eso. ¿eh? Sí, sí. Y bueno, para acabar también en la, en la entrevista que le hicieron a, a Dora María Tellez, la ex comandante de la Revolución, también dice que Ortega ha nombrado en viajes oficiales canciller en funciones de Nicaragua a sus hijos, y, y a sus hijos como también a asesores eh, presidenciales. Eh, los hijos de Ortega, además, dice que controlan al menos cuatro canales de televisión, que, además de algunos diarios independientes de Nicaragua. Eh, en esos canales, la primera dama Murillo aparece a diario para explicar las decisiones del gobierno, recordar el santoral o declarar la emergencia entre, eh, ante erupciones volcánicas, terremotos o sequías. También indica un, un punto negro que tuvo en Ortega en su vida, que era la denuncia por violación de su hijastra, Zoila América Narváez Murillo, que era hija de, de, de la primera dama. Zoila América. Zoila América se llama, es un nombre interesante. Eh, que era... <risa> pues con la denuncia por violación de su hija contra Ortega, Rosario interviene respaldando a Ortega en lugar de a su hija, lo que le da un enorme poder frente a, al presidente. Digamos que eh, es una cuenta que tiene que cobrar. Digamos, mira, he, he dejado a mi hija de lado y estoy contigo, pues eso me lo voy a cobrar y cómo se lo está cobrando, pues siendo la que manda en el gobierno. Eh, es, es, Dora María dice que es una factura carísima que Ortega, como buen político, tenía que tenía claro que debía pagar esa factura a su, a su mujer. Eh, para exmiembros del Frente Sandinista, Murillo tiene aspiraciones presidenciales, aunque no está tan claro si el presidente Ortega la nombraría su, su sucesora. Ortega, eh, dice también eh, o, eh, Tellez, que Ortega solamente muerto va a salir de la jefatura del, del Frente Sandinista, pero Murillo está en la línea de, su de sucesión. O sea que, eh, claro, si son ex miembros del Frente Sandinista, pues digamos que a lo mejor también han perdido un poco
1: eh,
0: el espíritu claro, de la revolución. Eh,
1: eh, ¿no? hasta, hasta qué punto lo que dicen es Exacto. verdad o mentira? Lo que yo creo que si sale, si saliese Murillo como nueva jefe de Estado de Nicaragua, hombre. Muy limpio no suena. Exacto. <ríe> que no, una mujer. Es raro. O sea, si se hace así, va a tener que, que dar un muchas explicaciones. Como cuando Putin puso a Medvedev pues también mm. se, se le acababa... Y puso a una persona para luego... Puso eh. Medvedev que bueno, es, eh, es político del lado suyo. Exactamente. Y luego entró otra vez Putin, por lo tanto. Bueno, <risa> son, son de estas cosas. Pero el, el caso de Nicaragua me recuerda mucho a lo que ya hemos estudiado bastante, ¿no? En países africanos, sobre todo, sí, y claro. también de Latinoamérica que son estos países pobres, ¿no? históricamente pobres o olvidados, podríamos decir, que han estado influenciados por una parte de Estados Unidos ¿eh? y luego en un momento histórico han dado un vuelco hacia, hacia políticas socialistas, ¿no? con un gobierno que ha entrado con apoyo social, pero que luego ese gobierno socialista ha repetido los mismos vicios que antes, okay. que el gobierno anterior que estaba apoyado por Estados Unidos. Sí, es, es, un, es un poco como un... ¿Cómo podemos decir? Un ciclo, un, total. Un ciclo que, que no se acaba nunca y que se repite en varios países.
0: Sí, vemos, sí la verdad es que la historia parece que está escrita sí. igual para esos países pequeños que sí. siempre tienen una intervención internacional y parece mentira que cuando parece que está la solución va a caerse en los mismos
1: vicios. Entre a, comillas. a lo mejor el, el problema es ese, que están intervenidos internacionalmente, ya sea antes de posiciones neoliberales o socialistas. A lo mejor lo, lo que tienen que conseguir es autogobernarse sin tener ayuda exterior, al menos es lo que yo opino, porque siempre pasa, se ha repetido en muchísimos países. O sea, eh, podemos hacer aquí una lista inmensa de países que han repetido estos mismos vicios y son países, como digo, con recursos naturales, por cierto, que también es importante, uh -huh. lo que llama más la atención a, a las potencias internacionales. Y claro, la solución, ¿cuál es la solución? Pues, a ver, yo, yo no la sé, yo opino que la la solución sería que se autogobernasen ellos mismos. Me pasa, claro, tampoco estoy en ninguna posición. No, Importante no, como para decidir. No, no pertenezco a la ONU, ni tampoco sé cómo se debería hacer, porque si no, evidentemente no estaría aquí hablando. Exacto. Si supiese cómo se soluciona esto, estaría ¿no? en la ONU, suposo, supongo. Pero, pero claro, me llama mucho la atención ¿no? que se repitan estos vicios. Y, y es algo como que. Nos gusta analizar y tal, pero luego, bien visto, decimos hostia, es que es, sí, sí. es lo mismo. Sí, sí. Y, y así funciona bastante la política internacional. Sí, ya hemos visto que los casos son siempre iguales. ¿Vamos con la última? Sí, A ver vamos. qué nos traes. ¿Nicaragüense también? Sí, es muy nicaragüense esta. El tema se llama Sabroso Palo de Mayo. El grupo es Dimensión Costeña. Es un grupo nicaragüense que practica el llamado Palo de Mayo, que es un, bueno, un tipo de danza afrocaribeña de Nicaragua.
3: Mm
1: -hmm. Es muy chulo, la verdad. Su vocalista es Anthony Matthews y gozan de gran popularidad, en, en la, sobre todo en la parte caribeña del país, ¿no? que es donde proviene esta danza. Sobre todo en la llamada RAX, que es la región autónoma de la costa del Caribe Sur de, de Nicaragua. Es un tema suena muy centroamericano. ¿eh? Bueno, lo escuchamos y analizamos, a ver qué os parece. <risa>
0: Sabroso, sabroso, palemayo. Muy de verbena esto, ¿eh? Un poco verbena, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, me ha hecho muchas gracias.
1: ¿eh? <risa> me, me da buen rollo este, este tipo de música y tal. Bueno, pues aquí
0: llegamos al final ya. Hoy dejamos aquí, bueno, el, todo el Nicaragua y una pregunta así en el aire, que es el intervencionismo o
1: la, el autogobierno. También es un poco una reflexión bastante difícil de hacer porque, claro, en un mundo globalizado es muy difícil que en un país estratégicamente interesante que lo dejen libre, ¿no? que le dejen hacer formar su gobierno. Es algo que creo yo que no va a ocurrir. Siempre va a haber una potencia exterior detrás de, de ese país. Pero bueno, desde aquí hemos dado nuestra opinión y dejamos esa pregunta si el intervencionismo de las potencias eh, del mundo ¿no? es. Es positivo, podemos decir, para países pequeños como Nicaragua. Bueno, pues muy, bu muy buenas
0: noches. Eh, muchas gracias a Ripollet Radio, eh, siempre en 91.3 FM, emisora local o en ripolletradio.cat. Buenas noches.